0: 名医真心话，让名医说真心话。各位听众、好朋友，大家好，我是二五得十的二姐。嗯，因为疫情的关系，我相信很多我们的听众好朋友都跟我一样，大部分都是宅在家里头，尽量不出门去。希望我们的疫情能够赶快赶快的过去。那除了二姐，除了追剧之外，可能就会，当然呢，因为我本身也是从事出版嘛，我们也会看一些新书。上一集我就已经有介绍一本新书，叫《积少成集》这本书。那其实有一本书一直都让我很想聊，但是又觉得心酸酸的。那后来我决定呢，我还是要找这位一。医师来跟大家分享一下他这本新书的内容。那我先把这个书名念给我们的听众好朋友听，叫做《走过道谢道歉可以无憾道爱道别》。我在电影中看见老年照护与安宁疗护，这是商周出版社所出版的，是朱维明医师。那我们今天就把朱维明医朱医师请到了现场。朱医师，你要不要跟我们的听众好朋友 say hello 啊？
1: 好，谢谢二姐，各位名医真心话的听众朋友，大家好，我是朱伟明医师
0: 。好，那为什么我特别想要讲这本书呢？因为，嗯，那个时候我因为这本书，当它就是我想应该是卖得很好，所以有一些它的一些特殊曝光，那我就觉得说，哎、欸。这样子的一个好像道别的书，好像都会写的让人家很感伤，有点难过。诶、欸，他居然是从电影里面来看，那我就想看看说他到底选了哪些电影。我就用我我我自己也买了这本书回来看，看完之后我觉得我超有感的，光从作者序就让我就让我很有感触、欸。诶，注意是你的作者序是我近年来少数看到会让我觉得。诶，心有点酸酸的耶。是哦，真的啊。去
1: 去不是蛮，就是是灵魂急转弯，是一个蛮算是正向的一部电影
0: 。对，我有看这部。你要不要？我怕我们的听众好朋友没有看过，你要不要大概介绍一下《灵魂急转弯》的电影的内容
1: ？好，可以啊。就是我、哦、这本书是用二十五部的电影来带大家看一些老年人照顾跟安宁和相关的一些主题。嗯，那。呃，其中一部也是我是在我用序的话，我也是选了一部电影来谈这个秩序，就是《灵魂急转弯》。那《灵魂急转弯》是二零二一年的奥斯卡的最佳的动画的一片、嗯。嗯、那他的故事蛮简单的，就是他的主角叫做贾德纳，他是一个中学的一个音乐老师。那他一直有一个梦想，就是要成为一个厉害的一个爵士的乐手。嗯，那有一天刚好就是。他以前的学生呢，已经现在真的是在玩 band， 在爵士的乐团里面，他就说啊，我们 band 刚好有一个空缺，嗯，那我们老我们那个主唱呢是很这个爵士乐的这个大咖，那刚好有个那、這个钢琴的空缺，你要不要晚上来过来？他就很开心，就答应了。那没想到就是一直在梦想当中的一个事情，终于发生之后，但是在。他一出去啊，他就梦想着要晚上要
2: 去那个演奏的时候，他在路上就遇到了一些意外，他不小心就生就身亡了这样。但是故事故事并没有结束，他身亡之后，他的灵魂呢就跑到了这个
1: 天堂啊，就是在这个天堂，就是遇到了很多很多的一个事情。他就会发现，在天堂里面有很多很多的不同的世界，就是有一个叫做坐骨进修班，就是那些要上天堂的，就是在。我们凡是凡间已经死亡的人，就是要准备去投胎，进到下一个轮回、啊。但是他不想要这么快就投胎，因为他心里面就一直想着晚上一定要赶快，他要就是起死回生，回到地球去担任那个晚上的那个音乐做的工作。所以他就逃跑，他就跑到一个地方叫做投胎星球版。嗯，他发现所有所有准备投胎的灵魂，那些小小的灵魂都在那边。嗯，但是所有的灵魂要可以顺利投胎到。地球就到人间是要有很多条，通过很多关卡，还有要先经过教育训练啊，要告诉你这些伦理准则啊什么的。但是有一个很重要的关卡是每个人都需要，就是你必须要找到自己的一个火花。嗯那什么是火花呢？那贾德纳就觉得说，那火花就是我的天赋
0: 啊，我的志向啊，啊
1: 嗯、他觉得。哦，就是觉得他，他就是觉得他就是一个很,很有火花的人嘛，因为他就觉得说啊，我已经有火花了，因为我想要当这个爵士乐手，所以我可以混在这,這些要准备投胎的灵魂这些人之中，那我就可以混进去，那我搞不好就可以有机会去那个重返地球，然后起死回生。那这个故事，这个电影本身就是在探讨，就是他跟另外一个灵魂叫做二十二号，然后他们一起去寻找。他们的火花的一个故事，对，但是故事故事慢慢就是进行到后面到中段的时候，慢慢的贾德纳才发现哦，原来火花好像不是他想象中的那样，好像想象中一定要，我们每个人都一定要有一个志向，要有一个天赋就是生下来就是要做什么。他发现其实不是，他透过另外一个灵魂二十二号的一个视角，他才发现说，哎，其实原来我们生命中那些很重要的火花，很可能都是我们在生命中当中。跟我们一起经历的一些很微不足道的小事，真的，可能只是父父母亲的一些话语，或者是你们去曾经吃了一顿饭，或者是一顿风吹来，然后你觉得说哇，人生真的很美好。他觉得他后来才慢慢发现说，其实真正的火花是应该是去重视我们的生命中的每一刻，那而不是一直去想说，那我以后一定要成为一个怎么样的人，我未来一定要做怎么样。但是很，但是我们大家都没有去，很少人去活在当下去体会每一个生命的时刻带给你的东西，那个时实才是最美好的。那这个就是其实
0: ，嗯，是我
1: 看这部电影中学到很多的一个地方
0: 。嗯，我来朗读一下那个呃，就是朱医师他的自序，我觉得这段自序写的让我其实。其实电我在看电影的时候，这这一幕其实我是有流眼泪的，就没有想到朱医师他是说他是泪流满面我大概念一下给听众好朋友听，就是说他说呃想起小时候妈妈妈妈帮他洗澡。爸爸带着他一起听音乐，想起想起他爱吃的披萨和派，想起他最喜欢剪完头发清爽的那一瞬间，想起他喜欢的工作，教过的学生，想起他小时候骑脚踏车感到风的瞬间，想起做捷运看到夕阳的余晖，想到爸爸老了，我们坐在一起弹琴，想起和妈妈一起站在沙滩沙滩上，让海水冲刷他们的脚。其实他的火花其实都非常的小、欸，哎，其实会让我们。有深深共鸣的其实是小事，而不是什么我们认为的大事。对，但是其实我们常常都会忘记，嗯、就是会觉得那些小事好像都是都是很平凡，就是很微不足道，或者是每天会发生的
1: 事情，那就忽略那些小事。但是其实那，的我们的生命的组成其实就是由那些很很平凡，但是又很重要的小事所组成的
0: 。对啊，这些小事其实就是我们生命中的养分，对不对？好，然后呢，这个呢，就是你看光绪，各位听众好朋友，是不是？尤其尤其是二姐朗读完之后，是不是觉得更更有 feel 呢？好，然后呢，后面呢，我就开始往下看，因为里头的二十五部电影，其实我大部分都看过了，我就看到了有一个让我，其实那一个让我有点看不下去，哎，呃，我的看不下去不是不好看哦，是看完以后心真的是。太酸了！我想我我讲完之后，听众好朋友一定也也如果有看过这部片子，一定很有感。《与神同行》当这是一部这部片，应该大家都很多人都看过了，尤其是现在电视上还会重播嘛。那诶，那朱医师你要不要跟我们的听众好朋友也一样，大概介绍一下《与神同行、这个》这个这一个这个这个剧的大概的内容？好啊，但這是《女神中心》是一部很好看的韩国电影
1: ，它是描述一个消防员叫做金志红啊，那他是消防员在火场上有一天就意外受伤身的，然后就被死者带到地狱。那要通过地狱的七大的审判才可以顺利的转世。那七个审判分别是谋杀、啊、怠惰、欺骗、不公正、背叛、暴力、不孝。他他他经过这七关才发现说，哎、欸，其实自己。真的是在人世间过活的时候，其实有做的一些错的事情。那他从这七关里面慢慢去做一些反省跟反悔。嗯，但是就是在其中一关，就是那时候看的，就是会让我觉得蛮难过，就是在不孝的那一那一关嗯，那为什么是不孝？因为电影里面有一个伏笔，就是说主角很年轻的时候就离家出走，就离开他的妈妈跟弟弟。嗯嗯，到外地独自打拼哦，那他,他努力赚钱之后再把钱寄回家。嗯，那我就觉得很奇怪、啊，那做什么？就是既然这么喜欢妈妈跟弟弟，那为什么又要离家出走啊？哈、啊嗯嗯，然后又又把钱再寄回家，那你不是待在一起住在一起，然后一起好好工作赚钱养家给妈妈不就好了吗
0: ？对呀、啊。那到这个
1: 这个剧情到后面才揭露，就是说原来是主角在高中的时候其实家里很穷。嗯，然后妈妈又得了奇怪的一些疾病，弟弟又吃不饱，营养不良，所以他身为家里面的一个长子，嗯，他有这个承担家里的责任，所以有一天晚上，他就决定说，那妈妈现在已经成为家里的一个负担了，然他觉得就是要用枕头呢，就是把妈妈给闷死，然后再跟弟弟一起吃安眠药自杀，这样子就是一个很沉重的一个剧情。对，但等他真的要做的时候，他他就是那个。都已经把枕头要举起来，在妈妈熟睡的时候，但是呃，他枕头拿在前面嘛，但是他就举着枕头一直没办法真的下手，因为他还是对妈妈有那份深刻的爱，对，所以最后他就就把枕头就丢掉了。那在妈妈还在睡觉的时候，他就整个离家出走。他觉得太他觉得很很羞愧，他怎么会做出这样的事情？所以他就离家出走。那之后就没有再没有回家，只是说赚了钱就把钱寄回
2: 来。嗯。那这个他这个身隐藏在心里面很大的一个疙瘩呢，只知道他死的时候被带到阴间去，然后阴间死者带他回到他那个
1: 时候，就是要把妈妈闷死。那个时候他才发现，原来他帮把枕头举起来的时候，嗯、其实妈妈眼睛是张开的。
2: 嗯
1: 嗯，就是妈妈那时候其实是就已经醒了。嗯,嗯，那他也知道儿子要对他做什么事情。嗯,嗯，但是他没有想要抵抗。他也知道自己的生病带给家里很多的一个负担，对。那他也知道儿子心里面在想什么，所以他知道儿子是为了、嗯、为了这个家，或者是为了弟弟
2: ，所以他没有尖叫，也没有挣扎，他就是准备接受儿子的选择。嗯。所以当男主角看到这一幕的时候，就是几乎是崩溃了。因为他原来发现说，
1: 其实他其实他没有看到的地方呢，是妈妈为了这个家，为了他们，去承担了很多。很多他看不到的一些，不管是压力也好，或者是整个家里面的一个负担也好，那妈妈其实真的是很爱他们，嗯、但是他没有没有表达，没有没有真的去表现出来，而是在那个他把枕头举起来看不到的时刻，嗯、其实是妈妈展现出他的一个爱的一个
0: 时刻。嗯嗯嗯
1: 。所以那个那一部看到这剧情的时候，就会让我觉得非常的非常感动，也非常难过
0: 。我知道你想起你爸爸嘛？嗯嗯嗯嗯嗯嗯对啊，对啊，你要不要跟我们？那部电
1: 影是在、嗯，就那部电影是我爸爸过世之后的，我看的第一部电影。嗯，然后所以看这部电影的时候，就是剧情一直会连接到跟父亲之前相处的过程。嗯，那我父亲是。他是呃怎么说？ 2 0二零一三年他八十一岁的时候，他就因为跌倒，然后脑出血的关系，就一直是有失智的一个问题。嗯，所以我们家就是有请了一个外籍的一个、呃、看护工去一起来照顾他、嗯。
2: 那平常状况都还 OK 这样子
1: 嗯嗯，但是到2017年年底的时候，那个冬天很冷嘛，所以
2: 有一次他就是呃开始发烧咳嗽。嗯。
1: 那在急诊室的医生就把它诊断是一个肺炎，嗯
2: 嗯，那
1: 就住院治疗。嗯，那大家如果对一般的医医疗了解的话，其实肺炎对我们医生来说是一个再普通不过的一个疾病了。嗯，那就是几乎是跟吃饭喝水没有什么太大的差别，因为就是很容易肺部就是很容易会感染，因为它是一个很大的一个器官。嗯。嗯那就是像现在的这个 COVID 19一样嘛，嗯那很容易会感染，然后但是其实肺炎的治疗也不是这么的困难，嗯，那特别是细菌性的肺炎，它有很多抗生素啊什么的，嗯所以我在那时候觉得说，那爸爸大概两个礼拜打打抗生素就可以出院，但是其实跟我想象中不一样，就是因为他年纪大了，所以他哦、呃、要躺两个礼拜之后，他的体力越来越下滑，然后。整个状况变得越来越差，吞咽开始困难，甚至
2: 我们那时候在犹豫要不要帮他插鼻胃管、啊。嗯。那对
1: ，那这个时候瞬间联想到了就是，呃，那时候很烦恼，万一真的要出院，然后爸爸有没有办法走路？他本来是还可以走路，然后可以爬楼梯什么的、嗯嗯。那我们家是旧的公寓，也没有电梯。嗯，那就是，所以那时候在住院的时候就很紧张，到底万一出院的时候怎么办呢、啊？是要去？去难不成要去安养中心吗？啊，还是说要去哪里？然、啊、后、嗯、就没有有电梯的地方，嗯、所以那时候就跟妈妈在看房子
2: ，嗯、就是在
1: 网路上赶快搜寻有没有便宜的那个租屋的房子在我们家附近。嗯嗯,嗯，那是有电梯的。嗯，然后这样子，我爸爸出院的时候就可以啊，去住到一个有电梯的房
0: 子。对呀、啊嗯
1: ，那后来真的找到一间房子，那有电梯，然后。距离医距离我工作的地方也不是很远，这样、嗯，那准备要讨论要签约的时候，那有一天就是在有一个礼拜六的早上，那就突然接到那个医院的护理站的那个护理师打电话过来，那那个时候我們还在台中，那我爸爸住在嘉义的医院，然后我就护理师就跟我说，朱医师，你爸爸心跳今天突然变跳的慢，然后增加三四十下。嗯,嗯，那那个一直都昏睡，觉不太醒。那我听到三四十下就知道状况很不妙了，所以我就赶快就是抓着妈妈，就赶快开车开到家里。嗯嗯。那还在还在高速公路上的时候，就接到值班医师打来的电话，就跟我说，啊，主治医师说，爸爸刚刚就已经没有那个呼吸心跳了。哦
2: 。诶、欸
1: ，因为他有签署那个安宁缓和的院书、嗯，所以我们会就是不会帮他做一些侵入性的急救的动作。是是。那你有你有没有想要我再帮爸爸做一些什么事情这样？嗯。然后那时候在开车，几乎没辦法讲话，我就很淡淡的
0: 跟他说：“哦，没有了，谢谢。”这样。天哪、嗯！然后
1: 我记得我妈妈坐,坐在我的右手边的副驾驶座，然后我就左手握着方向盘，然后右手抓着妈妈的手。嗯。我就转过去跟妈妈说：“爸爸好像真的不好。”嗯
2: 。
1: 然啊！妈妈就开始掉眼泪。是。我們就这样子一路开到了嘉义。嗯對對對是，嗯，那过了几个小时之后，就是进到那个病房里面。那、嗯啊、我们是住单人房嘛，所以整个病房很安静，嗯，窗帘都是拉起来的，嗯，那爸爸就很很安详的躺在床上，是，看起来好像就是在睡觉一样，一
0: 定的，嗯，对
1: 呀、啊。那我跟妈妈就就去握着爸爸的手，然后妈妈就一直说：“怎么会啊？怎么会？然后明明前几天还好好的，怎么会这样子？”嗯，就摸摸他的手，摸,摸他的脸。那我心里面一直在想说，怎么会这样子？怎么会这么突然
2: ？
1: 嗯。那那个时候，爸妈就突然跟我讲了一句话，就说：“是不是爸爸知道我们要租房子？他为了不要让我们这么烦恼，所以他就选择了在这个时候要离开。”
2: 嗯
1: 。所以我看到那个《与神同行》的电影之后，我就想起来、嗯，就想起我父亲，就想说：“哦，是不是爸爸妈妈？”为人父母的，其实在，在不管是在生命的某一、某某一个阶段，或者某一个时刻，其实他心里面只想着还是他的子女，还是他最爱的那个人，还是想要为他做一些什
0: 么。我相信一定是，
1: 嗯嗯，所以我就觉得在，在在那个在看电影的那个时刻，我自己也是觉得我自己有被疗愈。我就想说，哦，原来就是虽然说死亡这件事情本身是没有什么意义的。但是其实是透过这样子电影的过程，或者是说跟爸爸妈妈之前相一些好的相处的过程，嗯，那会让这个死亡可以让我们留下来的人去赋予他一些意义、嗯。那这个意义可以让我们变成是我们的一些力量，让我们继续去往下走，对，而不会说一直很很难过的就停留在那里。所以我就觉得这个是爸爸在最后的时候他想要告诉我们，就是不要担心他，然后他会很好。那我们要好好的继续过我们的人生
0: 。嗯，因为这个我看到这边的时候啊，就是因为你你讲完这个呃，就是那个金志宏他的，就是他知道他父母之后，你后面接一段是善终是需要准备的，我觉得这个好难哦。可是呃，同样的，我在看那个呃《女神同行》那一段的时候，我我跟朱律师好像，我看前面我都觉得还好。可是我看到不孝这个，尤其是他妈妈其实是知道而愿意，就是说，我也不要再拖累你了。那我我我就接受你的那个时候，其实我我也是那边，我觉得那边其实，在前面的时候，你就可以看到，呃，因为那当那个时候是没有疫情嘛，所以大家都在电影院看的，就听到鼻子那种抽吸的声音。我看到那边的时候，其实我是没有办法的耶。我是，我觉得就是觉得说啊、哦，因为我我我我爸爸还在，但是我爸爸年纪也很大了。然后他就是他，我爸爸他是一个很妙的一个一个老人家。他嗯，我爸爸已经九十几岁了，他从来不忌讳生死这件事这件事哦。我记得他很早很早以前那个时候的器官捐赠还没有那么的盛行。我记得那时候的器官捐赠好像还要家属签名。要先签名，他就叫我们签。那时候我们就觉得说，我没有办法，我没有办法，我爸爸我没有办法。当然，我现在的观念已经改了。当下的我们是没有办法。你看，他这么早之前，他就其实就很有那个，嗯，对于生死这件事情，他并不会很忌讳的谈，所以他影响了我，都是到现在。就像呃，我的健保卡很早就注记，就是呃，我我可以捐的全捐。最好是连大体都捐掉，然后我也不要办，我也不要办那个告别式，就是就是把我如果到后，就是剩下的烧一烧，烧完之后呢，呃、嗯，我想要花葬，因为我很喜欢种花，我想要树葬哪一种花葬这种这样就好了，然后千万不要帮我办告别式，然后都弄完了之后，在我的脸书上跟大家跟我的当时的亲朋好友讲说我走了，这样就好了，我我不要有任何的。因为我觉得，如果我我我要走之前，前面应该有身体虚弱或是生病嘛。如果那段时间都没有什么联络，那我也不希望，就是说我在办那个什么，嗯，就是那个叫什么告别的什么的时候，大家再来哭。我也觉得，对，我也觉得，或者在殡仪馆那种，我也觉得蛮奇怪。不论是家祭或者是公祭，我都会觉得，嗯，不需要。我我我个人啊，所以那时候我看到，呃，注意是你在写这个的时候，我觉得，呃，我看到善终是需要准备的时候，我真的。我觉得《朱医师》这本书里头有很多很多的提醒，尤其是第二个，我也很看了很有感的，就是你看你讲完《与神同行》之后，接下来的一个就是死亡之后记忆会留下。我看《可可夜总会》，《可可夜总会》我也好爱哦。第一个真的，因为他的除了他的歌好听以外，他的歌非常非常的好听。中文版是萧敬腾唱的《勿忘我》嘛？好。然后、呃，英文版我也觉得好好听哦。那同样的，又要麻烦朱医师，要不要跟我们听众好朋友稍微介绍一下《可可夜总会》这个剧情
1: ？好啊，其实《可可夜总会》大家应该很多朋友都看过，嗯、它就是以墨西哥王力杰为一个背景。嗯、那有个小朋友是男主角，叫米高吧，嗯、他是一个很喜欢玩音乐、嗯，就是会偷偷自己藏了一把吉他，然后在阁楼阁楼上面一直弹吉他这样子。但是他说家人都说你不可以弹吉他，玩音乐是不好的。那为什么呢？是因为他的曾曾祖父以前也是一个音乐家，但是就是就是因为音乐的关系，然后所以就是离家出走啊，都不管家里面啊，所以剩下的来的家人就很讨厌音乐这种事情所以也不能在家的聚会当中讲到曾曾祖父的名字的、啊。那甚至在祭拜的那个供桌上呢，也不会有他的曾曾祖父的照片，因为照片都被丢掉了。但是米高就是觉得说，哇，那我喜欢音乐，那跟曾曾祖父也喜欢音乐，那我们之间应该有什么遗传、啊？那还是连接？但是都是没有办法，所以他有时候去问那个失智的那个曾祖母啊，就曾曾祖父他的女儿，她还活着，她已经失智了，但是失智，他那个曾祖母也没办法讲话。嗯、但有一次就是一个奇遇之后，米高就进入了那个亡灵的世界。嗯那就是亡灵的世界，就是死掉之后就变成亡灵嘛。哦，他就是遇到了很多其他的亡灵，为他也有他他们家人，其他以前死掉的一些亲戚啊什么的。嗯嗯。然他才知道说，就是、哦、每一年的亡灵节的时候呢，那这个死去的亡灵呢，就可以通过那个奈何桥回到回到现世，那、啊、然后就是回到现世去看看他们现在还活着的家人朋友。嗯。那有一个前提就是他的照片必须要被摆在那个供桌上，就是才有、嗯、才有办法。回到透过走过那个桥，然后从亡灵的世界回到现实。那他也在那个亡灵的世界遇到他的曾曾祖父，但是他没有办法回家了，因为所有人都已经不记得他。嗯嗯那也把他的那个照片都丢掉了嗯嗯。最可怕的一件事情就是，如果真的在现实里面都没有人记得这个人是谁，就是记得这个曾曾祖父他曾经存在过的话，他连那个亡灵的形体都会消失
0: 。那就是第二次就是。对，那就是第二次真正的死亡
1: 。对，就的对就,就,就你连灵魂都没有了，这样就真的都不见。嗯嗯
0: 对对对。所以，其实这部电影是在探讨一个记忆的一个主题，就是说
1: ，当我们每一个人都会死掉嘛、嗯，当我们死掉之后，是不是会到底会留下一个什么样的一个记忆？那被记得，或者是让别人记得你，这件事情，嗯、或者你记得别人这件事情，那到底对我们的生命来说，是不是
0: 很重要？嗯，那我觉得这部电影是在探讨这个记忆的主题，那也跟我自己的生命的经历有一些关联性，所以我很喜欢这部电影。嗯、对啊，因为你写到户口名上名簿上的五个人哦，我看完也是，真的是你怎么那么会写？看了真的是真的是，我看完之后，其实为什么我说一定要这个这一，甚至听众好朋友，我们可能还会有下集，因为我真的觉得他不会让你哭，但是就是。会让你想起很多的事情。你看哦，像我就想到我爷爷，我爷爷在我国中的时候胃癌过世了。我我有的时候就会，可能会经过曾经跟他的某些记忆，我就又会想起他，想起他。我已经不太记得他的声音了，但是我就会记得那样子的情景，因为我国中我爷爷就过世了嘛。然后就会，你就会因为看那个亡灵，我就在想说，天哪！我的小孩都没有都没有机会认识他们的曾祖父嘛啊，都是。那我我要很具象的去讲，好像也没有办法那么具象的去讲哎、欸。就是我要讲什么呢？因为他没有跟我共同经历过的那一段，他我讲的东西都很片段。我记得我爷爷非常的高，那我要怎么去讲？我觉得说，所以我们要怎么样去？有那个记忆，到底是哎，我讲的乱七八糟的，朱医师，你一定懂我的意思。就是到底我们要怎么样去让把这个记忆去做传承吗？还是我们要做点什么去让人家记得我们吗
1: ？对，就是怎么样把记忆留下来的一些方式
0: 。嗯
1: ，所以我,我觉得这个是、嗯、这个是蛮难的、嗯。对，而且这个其实是嗯嗯，就是又回到刚刚的那个那个继续的那个电灵魂急转弯的那个电。影。嗯，就是、说如果我们有时候可能就是漫不经心的就做度过了一天，然后可能就是
0: 觉得就是很平凡的一天，但是那所以那一天的记忆就会变得很模糊。嗯，那相反的，如果我们是很认认真真的在过每一天，然后去体会每一个瞬间就带来的一些生命的经验，那个记忆就会变得比较清晰。真的，因为你你、嗯、你看到、哦、就像呃。刚刚那个呃，朱医师你你提到的就是那个我们有的时候人很奇怪啊，就是这个就让我想到了，你有看那个史瑞克第四集吗？没、okay. 你没开始，他讲到的就是史瑞克那个时候，他后来就是跟他老婆在一起，他就觉得很烦，因为他生了三个小孩。他就觉得好烦哦，就觉得说生活每次都没有办法做自己，他好烦哦，他不想要，他希望他原本之前离开他远点，他想要做自己，他觉得他以前一个人的时候好爽哦。那就有一个很坏的小矮人，就跟他讲说，嗯、呃，那他就跟他交换，他就说，呃，我可以给你一个，就是你可以，你你，他不知道问了他一件什么事情，反正他就可以，他的代价就是你生命中你不要的一天，你送给我。那他就想说，反正我生命当中有很多天都是无所谓，他就送给了小，他就签了这个东西。哎、欸，果然，就小矮人拿走他的是他出生的那一天，就他就不，他就不会，他就不会出生嘛。他就其实他最主要的是他要。取得他那个王位的地位啦，因为他是一个王国王的国王嘛，哈。然后呢，他他有一天的时间，就是太阳下山，他就会不见了。这个时候，他才发现，因为原来的所有的人都已经不再认识他了嘛，他才发现说，原来他以前讨厌的事情，他有多珍惜。我们认为很平凡的一天，对于一个即将失去的人来讲，有多珍贵。就是他以前认为很讨厌的事情，其实他非常非常的爱。其实他不知道哦，就他讨厌的小孩、很啰嗦的老婆、很聒噪的朋友，他才发现说，当他都没有他们了之后，他的生命有多贫繁，他有多喜欢他们。就是人好像死亡，好像就是会让我们有很大的一个觉醒，就是我们我们到后来是不是人都讲难听，就人很贱。就是要失去才知道我们有多爱，是这个意思吗？朱那个朱医师，你在走过，我们要无憾道别，是要先更珍惜我们，对吧？更珍惜我们的周围的人。对，我觉
1: 得我常常就是，但这个其实是，我觉得这个是怎么说，就是人体的一个功能上面的一个缺陷的、啊，嗯，就是我们的脑真的是没办法记得这么多的事情，嗯，所以我常常觉得人与人之间的相处，很多时候是不是？都是有时候，如果不是带着这么多的一个善意的话，或者是可能是带着恶意啊，或者是怒啊、吵架啊，其实很多我觉得很多时候都是因为我们忘记了曾经拥有的那些记忆，或者是过去曾经经历那些记忆啊。比方说，就是就是我，比方说我我跟太太吵架的时候，那就会觉得很生气呀、啊，觉得你不理解我啊什么的。但我觉得那个瞬间，我就会忘。忘记了我们曾经有结婚的那个时候的记忆，然后有度蜜月的时候的记忆，我通通都忘记了。还有生生第一个小 baby 刚出生的时候记忆，但你在吵架的那个当下，你就会把所有的记忆全部都抛开，好像那些事情是没有发生过的一样。嗯嗯嗯。那我觉得这样的事情其实就觉得是很可惜的。那就是我们有时候对那些真的很重要的记忆，就觉得不是不是这么的珍惜，或者是。哦，可能就真的忘记了，才会让我们去做出一些我觉得比较不好的一些事情。这、就是我自己的一些体
0: 会、嗯。对啊，就像你书里头又讲了一些话，我还把它 mark 起来。记忆有一个特色，就是它很容易遗忘。就是，嗯，对不对？就是我们都会很，人家说，其实我们很容易记得人家对我们的不好，因为那个那个就觉得说他背叛了我，或者是那根针一直刺着我。其实我们自己也做了很多很多的事情，其实。搞不好人家也觉得很难忘，但是好的事情我们很快就会忘记了。嗯，对啊，所以你看你，你你你你书上还有写说，如果能够找到方法保有那些珍贵的记忆，也许就不会做出让自己轻易后悔的事情。嗯，那朱医师，你有,有什么建、嗯、建议？我
1: 觉得最大的建议还是就是要认真的去过每一天，认真的去度过这个当下的这个时刻。嗯，那我觉得这个真的是很难，是需要很多的练习。没错没，没错。大部分时间是需要跟自己的对话，就是说你要很清楚的可以觉察到自己在当下的一个状态不管是情绪也好，或者是呃生气也好、焦虑、难过也好，嗯、你要看到自己的状况，你才有办法真的去很认真的去处理你周遭的一些关系。对
2: 呀、啊，就像比方、啊、说、嗯，每天都我每天都很晚在医院工作，都很晚下班嘛、嗯，晚下班就很累嘛，嗯，很累之后回到
1: 家，然后呃，儿子可能就会冲过来抱着你啊，说爸爸爸爸这样
0: 子，对呀、啊，那
1: 我们的反应就是可能就会跟他说，啊、爸爸很累，你就不要吵不要吵不要过来
0: <笑><笑>、呃，真的，但是从第三者的角度来看，嗯。一个爸爸回到家，然后儿子冲过来抱着你，嗯，那个其实是很珍贵的，没错，一个瞬间，真的，对，那可能十年之
1: 后回头看，你会觉得说啊，怎么这种事情不会再发生哦對、啊，对啊，对啊，对啊，儿子都不理你了，这样
0: ，对啊，就
1: 像是,是如果你是、嗯、你是被困在你的情绪或者是身体很疲惫，或者
0: 是你都
1: 、嗯、你就你就会忽略掉那个瞬间，那我就觉得那就是很可惜的一件事情
0: 。对啊，就因为疫情的关系，我们同事有些都必须要在家带小孩上，就是因为他们要上课，大家夫妻轮流嘛。那时候就都觉得说，哦，好烦哦，小孩子一直叫，我就跟他讲说，你你好好珍惜他过上国中之后，他就不会再理你了。你要好好珍惜这个这个、这个阵子，他黏着你，贴着你，逆着你，想要亲你。你我说你放心，第一个国小三年级之后，就可能不会想要你亲他了。国国小毕业之后，你要牵他，那就天方夜谭了。嗯，这是我的过来人的经验。我现在都要跟我儿子讲说，不行，妈妈一定要牵你的手，然后就会很勉为其难的让我牵一下。
1: 对啊，我们都是这样子走过来
0: 的。对啊，对啊，好啊。但今天各位听众好朋友，你是不是觉得还很意犹未尽呢？没有错，因为其实我本来还想要跟那个朱医师聊一下，就是。跟生命价值有关的一级玩家跟《冰雪奇缘二》，那我们今天节目先到这里，然后我们接下我们还会有第二集哦，就是下集我们要来聊聊生命的价值。那各位各位听众好朋友，你是,不是觉得很意犹未尽呢？我也是。那朱医师，你下一次是不是来我们来聊聊生命的价值呢
1: ？好啊，没有问题。嗯、好
0: ，各位听众好朋友，谢谢你们，拜拜。谢谢
1: 二姐，谢谢听众，拜拜。